0: Diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos criaturas del Averno, soy Sergio Moral y te presento un nuevo episodio de Diario de un asustador. Todos sabemos lo complicado que es encontrar empleo cuando tienes una cierta edad. La mayoría de las empresas ofrecen puestos a gente joven, y cuando tienes más de 50 años, se torna muy complicado conseguir un trabajo. Demasiados competidores. Algunos de ellos muy preparados, seguramente más que tú y con 20 o 30 años menos. Desesperante. Y quizá injusto, ya que una persona de avanzada edad suele tener más estabilidad en su día a día. Estabilidad emocional, las cosas más claras, más necesidad de mantener un empleo estable, responsabilidades a su cargo. No digo que esto sea siempre así, pero muchas veces es lo más común, y eso te hace valorar un trabajo y quererlo conservar, por lo que le das más importancia a esforzarte y querer hacerlo lo mejor posible. Esas personas mayores, que no significa que sean viejas, pero con edades por encima de los 50, por ejemplo, no lo tienen fácil, definitivamente. Pero esto no tiene por qué ser así en el mundo del terror. En este sector hay sitio para personas de cualquier edad. De hecho, a veces es más conveniente contratar a personas mayores que a personas más jóvenes. En el sector de los pasajes del terror existen todo tipo de papeles, dependiendo de la temática del espectáculo y del guión de este. También en escape rooms o espectáculos derivados de estas experiencias. Ya sabemos de la importancia de la sugestión en este sector. La sugestión se logra, en su total medida, manteniendo una realidad, haciendo que las cosas parezcan reales. También incluyo aquí la escenografía, el atrezo, en fin, si te encuentras una calavera de Happy Halloween, te van a sacar de esa ilusión de realidad, y la sugestión se perderá. Te hablo de esas calaveras de plasticucho que venden en tiendas o bazares, esas tiendas que se llenan de productos supuestamente terroríficos un mes antes de la festividad de Halloween. Que conste que yo soy muy fan de estas tiendas, ¿eh? Me encantan los artículos que puedes encontrar allí, pero está claro que la mayoría de estos objetos te sacan de la realidad. Al final son productos más amateur, destinados a otro tipo de objetivos, pero definitivamente no son productos que deban utilizarse en un espectáculo medianamente profesional, porque no te los crees, no son reales. Por lo tanto, si lo piensas fríamente, no utilizarías dichos objetos en tu espectáculo, ¿verdad? Claro que no. Traslademos este concepto de la calavera de plástico hacia otro ejemplo. Bien, ¿qué me dirías si un día acudes como público a una experiencia de terror, y dicha experiencia transcurre en un monasterio tenebroso? Algo inspirado en esta temática, por poner un ejemplo. Cuando inicias la experiencia, ¿quién te recibe? piensa en esto por favor, unos segundos creo que lo puedo adivinar te ha recibido un monje casi anciano con las facciones caídas y manos arrugadas con una voz rasgada, una sonrisa inquietante con esa mano arrugada que te invita a entrar me he equivocado, seguramente haya acertado por lo tanto, si ese papel lo interpreta un chico de 20 años, ¿sería creíble? ¿O sería la misma sensación de la calavera de plástico? Voy a poner otro ejemplo. Imagina una madre superiora, líder de un grupo de monjas en un convento. Un convento un tanto oscuro, maléfico. ¿Cómo imaginas a esta madre superiora? Correcto. Con una cierta edad. Aparte de todo lo que conllevaría el personaje, su acting, su voz, pero físicamente te imaginas eso, ¿verdad? Pues esto es de lo que te hablo. Existen multitud de personajes que son más creíbles si los interpretan personas de una cierta edad, y curiosamente no es lo que suele ocurrir. A menudo te encuentras a chavales jóvenes que intentan emular a una persona mayor, y no te los crees, no cuela. Es cierto que existen personas que pueden estar condicionadas físicamente debido a su edad. Normalmente para un papel de loco, por ponerte un ejemplo, se suele pedir cierta agilidad para dar brincos y subirse a cualquier tarima u objeto, aunque no siempre es así. Y las personas más jóvenes y ágiles funcionan de maravilla en este aspecto, aunque también puede haber otras personas que puedan duplicar esa edad de estos chavales y estar en plena forma, he visto casos así. Pero de la misma forma que una persona mayor quizá no pueda pasarse la jornada dando brincos, tampoco una persona excesivamente joven da el pego en según qué papeles. No se puede llegar a la perfección, ya hemos hablado de que cada persona es un mundo y que a ti se te puede dar mejor ciertas cosas y a mí otras, y viceversa. Y puedes ir mejor en un cierto papel que en otro, por tu físico, por tu forma de hablar, etcétera. Trabajadores que tienen más valía interpretando personajes de texto, pero que por el contrario no se mueven de forma explosiva o no tienen recursos para interpretar un personaje dinámico. Por eso, dependiendo de la temática de tu experiencia, necesitarás distintos tipos de Scare Actors. Quizá un Escape Room no tiene ese desgaste físico para su Game Master, al menos en el terreno del acting, y suele ser una opción más interesante para el Scare Actor más adulto. Sobre todo para el trabajador que no tiene esa agilidad física, pero que es capaz de interpretar un personaje creíble. ¿Por qué no se contrata a veces a personas de cierta edad para este sector en concreto? Bueno, quizá las condiciones económicas no sean las más favorables, pero es mejor eso que estar en el paro, sin trabajo alguno. Y estoy seguro de que a muchas personas, sean actores o no, les encantaría que les brindasen esa oportunidad. Sea del modo que sea, me siento orgulloso de que en este sector haya cabida para todo tipo de personas, siempre que existan pasión y ganas. Esto es un llamamiento a los empresarios para que cuenten con esas personas con cierta edad que, yo que sé, están en el paro desde hace mucho tiempo, tal y como he comentado antes, y un trabajo como este le puede ayudar mucho. Y tú, como empresario, ganar en apariencia, inmersión y sugestión. Dales la oportunidad de participar en un casting, porque quizá te lleves una grata sorpresa. Por cierto que no hemos hablado de personas con algún tipo de discapacidad. Este es otro punto interesante, tanto para el empresario como para el trabajador. Gente anormalmente alta o baja, o con la falta de algún brazo, o cualquier tipo de característica que esté fuera de lo normal entre comillas. ¿Te imaginas la cantidad de oportunidades que hay para estas personas en un sector como este? Dale una vuelta a esta cuestión. Y bien, ¿qué opinas de todo esto? ¿Te habías parado a pensar en este dato? ¿En las oportunidades que puede tener en este sector la gente con cierta edad? Interesante, ¿verdad? Pues nada, criatura. Con esto finalizo este programa esperando que lo hayas disfrutado. Si te gusta todo este contenido, te pido que apoyes este podcast compartiéndolo todo lo que puedas. Espero que lo valores con 5 estrellas en iTunes, en Spotify o que hagas algún comentario en iBox, por ejemplo, y podamos debatir acerca de ello. Espero que sigas escuchándome y dejando comentarios, te lo agradeceré muchísimo. Recuerda visitar terrormakers.com donde encontrarás muchísima formación exclusiva y una comunidad cada vez más grande de locos y apasionados por el terror. Gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Criaturas, que vuestros dioses os acompañen.